0: Es ist Mittwoch, der 20. August 2014 und die Podcast-Welt guckt nach Hannover. Warum? Ja, da findet in diesen Stunden das vermutlich allerletzte Hörerinnengrillen vom nsfe podcast statt. Also Tim und Holgi haben zum Hörertreffen eingeladen und dort wird hoffentlich gerade schon kräftig äh, gegrillt und gelacht und geschmaust und man lässt sich vielleicht das... Leben gut gehen. Ja, von dieser Stelle äh, schon mal ganz, ganz herzliche Grüße an alle, die da zusammen sind. Ich war ja damals mal in den äh, Düsseldorfer Rheinwiesen mit dabei. Das war eine tolle Stimmung. Die wird ja auch hoffentlich weitergetragen. Nächstes Wochenende beim Podstock. www.podstock.de kann man sich auch erkundigen. Dort soll im Prinzip diese treffen Stimmung weiter ausgebaut werden. Aber ich will ja jetzt über was ganz anderes reden. Ach, ich komme hier ins Schwärmen. Das ist äh, nicht so ganz das Richtige, was, ist, äh, was ich eigentlich tun wollen. Ich möchte reden über den Blog, über das Blog, den, das, die. Äh, die Webseite Ruhrbarone.de. Ruhrbarone.de, das ist ein Zusammenschluss von 40 Menschen, die öffentlichkeitswirksam tätig sein wollen. Also in der Regel schreibend tätig sein wollen. Einer davon, Sebastian Bartoschek, der schreibt seit April 2013 Artikel für diese Webseite. Und Sebastian hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, in dem es heißt, dass er Diplompsychologe, Journalist, Science Slammer, Autor und nicht zuletzt auch selber Podcaster ist. Man kann ihn zum Beispiel hören im Podcast, also bezogen auf den Ruhrpod, ne? P-O-Doppel-T-Cast und im Psychotalk, wo er mit zwei anderen Psychologen über das Weltgeschehen nachdenkt. Für die Ruhrbarone hat der Sebastian im Rahmen einer kleinen Serie zu Podcast-Themen ungefähr Mitte Juli 2014 ein Interview mit dem Holgi, der da gerade an der Bratwurst steht, also der Berliner Radiomacher und Podcaster Holger Klein, geführt. Ähm, viele von uns oder von euch Hörern wird wahrscheinlich auch Vrind etwas sagen. Vrind steht ja für, wer redet, ist nicht tot und ist das Podcast-Angebot von Holgi. Sebastian hat am 3.8., also 14 Tage später etwa, bei Twitter, über Twitter dazu aufgefordert, sich um die Veröffentlichung dieses Interviews ähm, zu bewerben. Also für die Audio-Veröffentlichung dieses Interviews zu bewerben. Und da habe ich mich auch gemeldet weil ich darin eine schöne Ergänzung für mein Projekt Tonspurhelden gesehen habe, was ja noch so im Werden begriffen ist. Aber das passt eigentlich ganz gut da rein, auch wenn ich da nicht selber das Interview führe. Ich habe den Zuspruch bekommen, aber nicht alleine. Es sind eine ganze Handvoll Leute, die dieses äh, Interview nun veröffentlichen dürfen. Es gab eine Sperrfrist bis heute, 20. August. Aber heute geht es jetzt an mehreren Stellen gleichzeitig in die Welt und es wird eben publiziert. Die Printversion dieses Interviews ist schon auf ruhrbarone.de online gegangen, vor fünf Tagen etwa schon und kann dort nachgelesen werden. Das Audiointerview, so wurde uns gesagt, ist etwas länger, etwas umfangreicher und natürlich hat es den Vorteil, dass man die Menschen sprechen hört. Das ist ein Pfund, was der Podcast, das gesprochene Wort, gegenüber dem Blog das dem geschriebenen Wort einfach nun mal hat. Okay, ich will jetzt gar nicht mehr länger quatschen. Das Interview trägt den Titel Selbst Pille-Palle-Sender kosten ein Schweinegeld. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, liebe Hörer, heute mit dabei eine nicht unbekannte Stimme, nämlich der Holger Klein. Hallo nach Berlin. Guten Holger, äh, oder Holgi, wie du ja im Internet äh, primär genannt wirst, ich darf bei Holgi bleiben. Bitte. Äh, Holgi, stell dich doch mal für diejenigen Menschen da draußen vor, die dich noch nicht kennen. Ich bin Holger Klein, bin äh, fast 45 Jahre alt,
2: gebürtiger Kölner, lebe seit äh, über 17 Jahren, etwas über 17 Jahren in Berlin, mache seit über 20 Jahren was mit Medien, davon seit über 15 Jahren Hörfunk und seit, ich weiß es gar nicht so genau, seit wie lange, wie lange produziere ich den Podcast? Ich glaube, seit drei Jahren produziere ich selber und seit fünf oder sechs Jahren, seit sechs Jahren nehme ich an einem Podcast teil, namens NSFW. Meine eigenen Produktionen heißen Vringt, was ich Gottfried Ben geklaut habe, ein Akronym aus dem Gottfried Ben Gedicht, das ausgeschrieben heißt Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich habe in deiner Biografie, wenn man das so nennen darf, also sprich dem Wikipedia-Eintrag, gelesen, dass du aber schon davor für den CCC, also den Chaos Computer Club Radio gemacht hast, wobei ich da nicht verstanden habe, ob das Radio war oder Podcasting. Das war Radio. Ich bin halt Radiomoderator
2: und es gab einmal im Monat, immer am letzten Mittwoch im Monat, also am einzigen Tag ohne Tag, den es in der Woche gibt, das Chaos Radio. Da habe ich halt im Grunde also das, das, das hat der Chaos Computer Club im Wesentlichen gestaltet, äh, inhaltlich und, und strukturell. Äh, und es war dann bei meinem Heimatsender Radio Fritz äh, vom RBB, in Potsdam, steht der Sender. Äh, da war dann halt, es musste halt auch ein, einer aus dem Haus dabei sein, sozusagen. Und ich war eigentlich der, der da die Knöpfe gedrückt hat. Und ähm, da wir halt Moderatoren sind, also wir sind halt keine Techniker, die diese Sendungen fahren, sondern Moderatoren, die äh, selbst Fahrstudios bedienen, redest du natürlich auch mit. Und das, ja. Das heißt, es war eine Radiosendung, ähm, ja. die vom CCC gestaltet wurde, äh, in der ich der Knöpfchen drücke, also die Jure Gastgeber war, ja. aber natürlich äh, die einzige Möglichkeit, die ich gehabt hätte, meine, meine Gastgeberschaft auszuüben, wäre gewesen... Äh, Musik zu spielen oder dem
1: das Mikro zuzumachen. Jetzt habe ich äh, in, in eben besagtem Wikipedia-Eintrag und auch aus anderen Quellen, äh, um hier mal ein bisschen mysteriös zu klingen, gehört. Du hast ja schon äh, viel davor gemacht. Also ne, du äh, hm? bist ja, so ist aber nein, ich lese deine Biografie so, dass du unterschiedliche Sachen ausprobiert hast, aber doch immer wieder letztlich beim Hörfunk äh, geblieben bist und irgendwann dann gesagt hast, das ist mein Ding. Nee. <lacht> Na, wunderbar. Wie würdest du es beschreiben? Äh, worauf spielst du an? Mach mal konkret. Ja, ich, ich habe du, du hast eine äh, ne Talkshow moderiert äh, im, im TV. Ah nein, das
2: sind, ach so, die, diese zeitlichen Zusammenhänge. Nee, ich bin, ähm, ich bin eigentlich, also eigentlich ist auch immer schön, äh, mein, mein, meine erste Laufbahn war beim Film, beziehungsweise Film und Fernsehen, also fiktionale äh, Film- und Fernsehproduktion. Und äh, da war ich erster Aufnahmeleiter. Das sind so die ja, im Grunde so ein bisschen Projektmanager. Also das ist eigentlich das, was ein Projektmanager macht, nur halt ah. in der Filmproduktion.
1: Okay, das heißt, du warst äh, gar nicht äh, da schon Talkshow-Gastgeber? Nein,
2: nein, nein, nein. Ah. Ich bin äh, als erster Aufnahmeleiter nach Berlin gekommen damals ähm, und habe über ein paar, wie es immer so ist, ne, so ein paar sehr seltsame Umstände, man lernt jemanden kennen, der jemanden kennt und quatscht ja. miteinander, bin ich halt zum Radio gekommen und... Äh, hatte schon, als wir diese Fernsehsendung gemacht haben, da war ich schon vier Jahre lang Radiomoderator. Und äh, die kam dann halt nur so dazwischen. Also ich habe damals mit Steffen Halaschka, der ja mittlerweile Stern TV macht, ja. äh, die Radio Fritzen am Morgen, hieß die Sendung, das war die Morning Show bei, bei Radio Fritz halt, moderiert. Und ähm, Steffen wiederum hat mit einem mit Freund äh, ein Fernsehshow-Konzept angeboten, damals dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, dem ORB, also dem mhm. Vorläufer des RBB, oder einem der Vorläufe des RBB. Und hat er halt gesagt, so hier, hast du Bock? Dann können wir mal zusammen da Fernsehen machen? Ich biete das mal an. Und ich habe halt gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Und dann haben halt diese zehn Folgen, äh, Drei Linden hieß die Sendung, gemacht. Und
1: wie passt jetzt auch zeitlich dann dein, ja, wie soll man das nennen, deine Rolle als Koch bei Hintergittern da rein?
2: Ich habe in den Fernsehproduktionen, die ich als Aufnahmeleiter gemacht habe, immer, weiß ich jetzt gar nicht, da müsste ich jetzt sehr, sehr angestrengt nachdenken, aber oft, sagen wir mal, oft äh, so kleine Rollen übernommen, also Textkomparserie oder halt auch ja. mal was mit ein bisschen mehr Text und auch dauerhafter. Also ja. in der linken Straße war ich auch ein paar Jahre Postbote ja. zum Beispiel. Aber das ist jetzt alles nicht ernst zu nehmen. Es, es, ich
1: bin kein Schauspieler. Also es hat sich quasi so ergeben, das, war genau, das hat nicht, sich wo, ergeben. Du, wo du Ambitionen hattest, äh, jetzt ein Soapstar oder ähnliches zu werden. Doch, doch. Ich äh,
2: nach wie vor würde ich gerne spielen. Ich, Tatsächlich. Äh, ja, ja, ja. Hm. Äh,
1: gehst du das auch aktiv an? Oder? Nein, nein. Okay. Ich habe
2: ich nee. Das ist nee. Das, das gehe ich nicht cool. aktiv an. Es fehl, fehlt mir dazu auch die Muße äh, und auch der, ja, der Handlungsdruck, sage ich mal. Es ja. ist. Ich leide jetzt nicht unter dem Leben, das ich lebe. Wenn aber irgendwo mal eine Tür aufgehen sollte, auf der steht hier hinter wird gespielt und du darfst mitspielen, dann äh, gehe ich da durch.
1: Hast du auf Theaterbühnen auch mal gespielt? So ganz klassisch?
2: Ähm, nicht nicht, nicht, nicht auf so Bühnen, die man als seriöse Bühne vielleicht betrachten würde. Ne? Also Schule halt, Theater AG. Und es gab Schule, also Theater AG. Es gab das, da muss ich jetzt sehr weit ausholen. Ähm die Fortwerke in Köln. Ja. Sehr weit ausholen. Ja. Die Fortwerke in Köln, da, mein Vater hat früher bei, den, bei, bei Ford gearbeitet in Köln. Und äh, so große Konzerne, die haben oft so äh, als Incentive und, und, und auch um ihre Mitarbeiter nicht auf die schiefe Bahn geraten zu lassen, so äh, weiß ich so, so Sportvereine, ja. äh, you name it. Und da gibt es halt die Ford Freizeitorganisation. ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und die hat eine Theatergruppe. Die äh, sehr, sehr erfolgreich ähm, so Schwenke, so auf so Milovic-Niveau okay. aufgeführt haben. Ne, so drei Akter. Aha. Und da habe ich auch mal mitgespielt, weil mein Vater da mitgemacht hat, viele, viele Jahre. Wie alt warst du da? Ach Gott, da das ist äh, vielleicht 15, 16 oder so, ich weiß es gar nicht so genau mehr. Aber das, das war dann auch alles. Aber ja. Bühne,
1: Bühnenerfahrung habe ich sehr, sehr wenig. Und irgendwann bist du äh, ja Hörfunk-Moderator geworden. Genau. Und bist auch beim Hörfunk geblieben, im weitesten Sinne. denn Ob man ist ja, ja, ja. das Podcasting sieht oder das, das äh, Öffentlich-Rechtliche, was du machst, das ist ja beides Hörfunk. Was reizt dich an dem Audio-Only-Format? Das klingt jetzt, als
2: würdest du es... Gegenstellen gegen ein Videoformat. Also, ähm, äh, nee,
1: ich, ich, ich stelle es gegenüber. Ja, doch, auch einem Videoformat. Also natürlich, ja, 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 doch. Jetzt wollte ich gerade einfach dagegen sein, nee, ja, zum Beispiel. Oder ähm, ein Textformat oder das ist ja ein anderes Medium.
2: Na, ich, ich kann das am besten. Ich mache einfach ja. das, was ich
1: am besten kann. Macht's dir auch Spaß?
2: Ja, ja, ich mache das, was ich am besten kann und was mir den meisten Spaß macht. Ich glaube, das ist die Definition von Erfolg. Und
1: das würde aber Stück weit implizieren, dass du die anderen Wege auch mal ausprobiert hast.
2: Hab ich ja. Ne? Also zumindest also ich, ich schreibe ja das Internet voll seit vielen Jahren. Auch also auf meinem Weblog. Ich habe mal irgendwie so ein bisschen Exkursion, gemacht. ich habe mal für, für einen Stern was geschrieben, eine Geschichte. Ich habe mal für die Tatzen ein bisschen was geschrieben. In welche Richtung ging
1: das bei Stern und
2: Tat? Also Sterngesundheit war das. Da okay. habe ich ein Fitnessstudio getestet. Mhm. So also ein Fitnessstudio, wo man kein Eisen biegen muss, sondern wo du so mit Elektroschocks den äh, 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 Muskeltonus erhöht kriegst. Ja. Nein, so diese Teile, die man sich
1: umschnallt und dann hast du ein Sixpack nach zwei Tagen.
2: Hast du nicht. Die, <lacht> äh, also äh, hast du nicht, und das sind auch nicht Teile, die man sich umschnallt, sondern es ist schon eine etwas aufwendigere Prozedur mit so einem Anzug, den du anziehst und dann so Elektroden dran kriegst, die auch feucht gemacht werden, du hast immer so ein bisschen so das Gefühl, jetzt würdest du gleich exekutiert werden. Ähm, nee, das, das äh, ich, ich ich, kann dir da glaube ich gar keine sinnvolle Antwort drauf geben. Ich hab halt ja vor Kameras gestanden, das macht sehr viel Spaß vor Kameras, das ist auch unfassbar gut bezahlt im Übrigen, ja. äh, vor Kameras zu stehen. Ähm,
1: aber ist jetzt nicht so, dass ich, weiß ich nicht, was glaubst du mögen denn die äh, deine ich, Hörer an an dir, an deinen das, Formaten?
2: Das weiß ich nicht. Da möchte ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist ein bisschen wie der Tausendfüßler, den man fragt, wie er das macht, mit den Tausendfüßen zu laufen. Klatsch. Genau. <lacht> in dem Moment, wo er drüber nachdenkt, fällt er um. Ich mache das nicht. Ich höre mir meine Sendungen auch nicht an. Ich höre mir auch
1: nur, nur sehr, sehr sporadisch Sendungen an, die so ähnlich sind wie meine. Einfach, weil ich... Das ist wie der Musiker, der sagt, ich möchte meinen Kopf frei halten für meine Musik und mir nicht mit anderer Leute Musik meine Sache kaputt hören.
2: Weil Wahrscheinlich ist es das, ja. Ich habe auch ein bisschen Sorge, also ich neige natürlich, wenn ich irgendwas höre, ich kann ja auch nicht normal Radio hören. Ich ja. mache so lange Radio, dass ich nicht... Ich, das machen radio Radiomacher oder Medienmacher tun zwar immer gerne so, als wären sie ja auch nur ganz normale Konsumenten, was natürlich Quatsch ist. Ich habe halt wirklich Sorge, dass wenn ich zu viel von dem höre, was ich selber mache, ich zu oft mich selbst damit vergleiche und darüber dann bestimmte Dinge unterlasse oder übertreibe. Darum äh, mache ich das nicht und darum denke ich auch wenig darüber nach, was vielleicht den Menschen daran gefällt, was ich tue. Was unterscheidet für dich Radio von
1: Podcasting?
2: Zwei Dinge, wir sind hier so einmal einmal der die, die Verbreitungsart. Radio ist halt wird halt gesendet über Frequenzen so over the air auf UKW oder jetzt DAB. Meinetwegen auch noch Satellit. Also in den USA gibt es ein ganz interessantes Satellitenradio auch. Ähm, also das ist das eine, die Verbreitungsart. Äh, und dann natürlich die der Antrieb der Hörerschaft. Ähm, wer Radio hört, hört es, weil es halt da ist. So, ist halt da. Äh? Mhm. Kennt man, ist man mit aufgewachsen. Mutter hat in der Küche morgens, wenn man, wenn man äh, sein Frühstück zu sich genommen hat, um zur Schule zu gehen danach, äh, da lief halt ein Radio. Das heißt, es ist irgendwie so... Ein bisschen so so eine Kulturtechnik, Radio hören. Ähm, das heißt, man hört es beiläufig, äh, ja, weil es halt da ist. Podcasts ähm, werden erstmal nicht über über UKW gesendet. Und die Menschen, die sich Podcasts anhören, die machen es gezielt. Also die hören es, weil sie das hören wollen. Ähm, nicht, weil, weil sie zufälligerweise an deiner Sendung vorbeikommen und da vielleicht hängen bleiben oder auch von da wegschalten. Das ist so der wesentliche Unterschied.
1: Jetzt gibt es natürlich aber auch äh, die Versuche von so Mischformen. Ne? Es gibt ja Internetradios, die die Special Interest bedienen und es gibt genauso immer wieder die Ansätze, äh, so eine Art Podcast-Radio zu äh, einzuführen. Mhm. Wie, wie siehst du solche Ideen? Glaubst du, dass das sinnhaft ist oder äh, versucht man da etwas künstlich in den Bereich des anderen zu tragen? Ich
2: Glaube, dass es im Prinzip sogar sehr sinnhaft ist, weil ähm, Radio eine, also dadurch, dass es zu so einer quasi Kulturtechnik geworden ist über viele Jahre, brauchst du, wenn du einen neuen Verbreitungsweg für Audioinhalte suchst, glaube ich, eine Metapher, die möglichst der Kulturtechnik entspricht. Darum ist Skype so erfolgreich, weil das ist Telefon, obwohl es eigentlich gar keins ist. Ähm, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich mache jetzt äh, aus, aus Podcasts wie eben dieses Real Life Radio zum Beispiel, mhm. ich sende einfach Podcasts hintereinander weg, und dann ist das prinzipiell schon mal eine ganz gute Idee, weil mit mit der mit der Idee, ich stelle mir da ein Gerät hin, das sich verhält wie ein Radio, aber eigentlich ja ein äh, Webstream Client ist in Hardware, der in meiner Ecke steht. Ähm, die die, ich glaube, dass die der die Transferleistung, die du als Konsument erbringen musst, eine geringere ist, als wenn du sagst, ja, ich höre das jetzt auf meinem iPhone. Mhm. Weil du hast dann einen Kasten, der verhält sich wie ein Radio, jedenfalls ansatzweise. Mhm. Und wenn du es schaffst, da in die Verzeichnisse zu kommen und da auf äh, irgendeine Art und Weise und da, da weiß ich wirklich nicht, wie das gehen könnte, äh, herauszustellen, oder wie man das nennt, ne? Also zu leuchten unter unter 30.000 angeboten, mhm. äh, eins von denen zu sein, die auch wahrgenommen werden, so dass die Leute da mal reinschalten, äh, finde ich das sehr sehr gut, weil du dann auch wieder diese Zufälligkeit hast. Du sagst halt okay, mhm. ich möchte die Art und Weise hören, wie diese Podcaster Audio produzieren, die sich ja dann doch ein bisschen vom Hörfunk unterscheidet. Ähm, ich möchte aber trotzdem die Zufälligkeit
1: des Hörfunks haben. Wenn du du sagst es gerade selber, dass ich die Machart äh Stück weit wie ich finde, an vielen Stellen auch sehr deutlich von Hörfunk unterscheidet. Wie würdest du die Unterschiede auf der Produzentenseite bei zwischen Hörfunk und Podcast oder zwischen Radio vielmehr und Podcasting äh, beschreiben? Naja, wenn ich Radio mache
2: und irgendwas funktioniert nicht, drücke ich auf den Knopf und sage, es funktioniert nicht und dann rückt eine Horde Techniker an und macht, dass es funktioniert. Hm. Das habe ich bei Podcasts nicht. Da muss ich mir das halt alles irgendwie selber aneignen. Also ich muss mir aneignen im Zweifelsfall, wie man spricht, das ist was, wenn du Radio machst, das wird dir halt beigebracht. Du genießt dann eine Sprecherziehung, wenn ja. es nötig ist. Du hast eine ständige Qualitätskontrolle, die nennt sich Aircheck. Hinterher redet man mit dir über deine Sendungen. Du hast keine, es gibt keine technischen Fragen. Ich drücke auf den Knopf, der das Mikrofon einschaltet und dann spreche ich in das Mikrofon und muss dann nicht noch irgendwelche Einstellungen vornehmen oder sowas. Also es ist halt, Du bist halt als als Podcaster bist du eher so eine Personalunion äh, aus Technikern, Redakteuren und Moderatoren oder Sprechern. Und das ist halt äh, im, im Hörfunk ist es arbeitsteiliger.
1: Was du gerade beschreibst ist jetzt vor allem so eine, eine technische Komponente. Würdest du auch inhaltliche äh, Unterschiede sehen und wenn ja, wo? Äh, in der Themenfindung. Ich
2: finde meine Themen selbst und bereite sie auch selbst auf. Ähm, Im Radio ist das immer ein Teamprozess. Ja. Also, da kommt die Redaktion und sagt, hier, hör mal, wir haben die und die Idee. Kannst du damit was anfangen? Und wenn ja, wie würdest du es umsetzen? Dann diskutiert man das Thema. Oder du kommst und sagst zu deinem Redakteur, hier, ich würde gerne über, weiß ich nicht, was reden. Und man diskutiert das. Also, es ist halt ein, ja, ein ganz anderer, ganz anderer Prozess der Themenfindung und Entwicklung.
1: Ich finde auch, dass Podcasts sehr oft sehr, ja, was ich vorhin Special Interest nannte, also auf eine sehr kleine, Zielgruppe eingeschossen sind. Mhm. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, na, das ist vielleicht bei einigen Podcasts so, aber nicht für die Masse?
2: Äh, ich kenne die Masse an Podcasts, ehrlich gesagt nicht. Darum würde ich mir da kein Urteil erlauben. Es ist, es gibt sicherlich Podcasts, die auf eine kleine Zielgruppe äh, sich richten. Ich, wenn, ich, wenn ich meine Angebote mir angucke, äh, die Weinsendungen, die ich mache zum Beispiel. Also wir, wir trinken halt drei Weine und reden darüber, was wir da trinken. Okay. Das ist natürlich großes, also das ist eine Nische in der Nische. Das ist wirklich Special Interest. Wenn ich mir aber, weiß ich nicht, beispielsweise eine Sendung angucke, wo ich über ja die Kombüse, wo wir über Kochen und Essen reden, ich glaube nicht, dass das Special Interest ist. Das ist das, das ist halt eigentlich so das Themen, die jeden interessieren können. Der Special Interest entsteht erst dadurch, dass wir Podcaster Längen produzieren, die ein normaler Mensch kaum zu konsumieren in der Lage ist.
1: Das heißt also, während eine durchschnittliche Radiosendung vielleicht so eine, eine wie lange? Lang, warum sage ich das, wenn ich hier den Experten habe? Wie lange ist denn eine durchschnittliche Radiosendung? Was willst du sagen? Wie lange ist eine durchschnittliche Podcast-Sendung?
2: Eine, eine durchschnittliche Radiosendung hängt halt immer davon ab, was es für eine Sendung ist. Also die längsten Radiosendungen, die ich gemacht habe, waren drei Stunden lang. Das waren Hörertalk-Sendungen. Der Blomom, den ich jetzt auch noch mache, der mittlerweile nur noch zwei Stunden lang ist. Mhm. Das also so, so Standard, Standardlängen im Hörfunk sind ja, also wenn es jetzt tatsächlich um Gesprächssendungen geht, ne? klar, so Unterhaltungssendungen, Morningshow, Drive-Time, Nachmittags, wo dann zwischendurch Musik und ein Gewinnspiel und so, das ist ja nicht mehr so ein, so ein, so ein das ist halt nochmal eine andere Kategorie. Aber wenn du Sendungen hast, wo es um Themen geht, wo gesprochen wird, dann hast du halt so Standardlängen, Ab, ab denen man von der Sendung spricht. Das sind so 20 Minuten, da fängt das an. Das ist mhm. dann sowas wie der Hintergrund im Deutschlandfunk.
1: Mhm.
2: Du hast 30 Minuten, das ist dann schon so eine Feature-Länge, fast schon. Und 60 Minuten. Also ich habe selten was gehört, was länger als 60 Minuten ist. Bis auf eine Ausnahme, das ist auch eine Produktion vom Deutschlandradio, wird freitags und samstags einmal auf dem Deutschlandfunk, einmal auf dem Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt. Das ist die lange Nacht. Mhm. Die ist, glaube ich, auch drei Stunden lang. Da sitzen halt Experten zu einem bestimmten Thema zusammen und quatschen. Was auch sehr schön gemacht ist. Aber so die, die eigentlich so die Standardlängen sind halt irgendwas zwischen 20 und 60 Minuten. 60 Minuten ist dann schon die Königsklasse. Und wenn ich so in die Podcasting-Szene gucke, ich sehe da selten Sachen, die kürzer sind als 60 Minuten
1: gut klar genau also einige wenige Ausnahmen genau also, mir auch einfallen Viva Britannia ja, ist so ein Ding was ist, irgendwie knackig kurz auf, auf genau das der ist der graben Podcast vielleicht ja genau. Pardon. aber ansonsten ja klar das sind das sehr sehr lange äh, Formate ähm, ein spannender Aspekt den du gerade äh, reingebracht hast ist dass beim Radio ja eine Qualitätskontrolle allein schon dadurch erfolgt dass man so eine Arbeitsteilung hat ne? das ist mhm. ja ähnlich wie ich das auch äh, im Vergleich bloggen versus in der Vollredaktion arbeiten äh, kenne. Beim Bloggen machst du halt das, worauf du Bock hast, packst mhm. das rein und wenn du Glück hast, dann hast du genau den Ton getroffen, den die Leute haben wollten und auch genau das Thema. Ne? In der Vollredaktion hast du eine Qualitätskontrolle und im Zweifelsfall redigiert hier jemand das auch nochmal zusammen. Ja. Äh, kann man daraus den Schluss ableiten, dass qualitativ Podcasting nicht so gut ist wie Radio im Durchschnitt?
2: Im Durchschnitt. Ähm, ja. Ja, doch, ja. Ich glaube, im Durchschnitt ist das so, dass Podcasting qualitativ nicht so, nicht so gut ist wie Radio, weil du halt keinen Maßstab hast. Also du sitzt halt da, redest du vor dich hin, in der Hoffnung, dass es hinreichend Menschen gut finden, wie du es machst, mhm. strukturell wie inhaltlich. Beim Radio ist halt die die Herangehensweise eine ganz andere. Also nee. Erstmal ist die Definition von hinreichend Menschen für den Hörfunk was ganz anderes als für den Podcast. Also, weil, ne, wenn, ihr, wenn du einen Podcast machst und dir hören 100 Leute, 1000 Leute, vielleicht 10.000 Leute zu, das ist der totale Wahnsinn. Ja? Mhm. Also gerade 10.000 Hörer, also 10.000 Downloads, das ist völlig irre. Ja? 10.000 Menschen finden gut, was du tust. Ähm, wenn du beim Radio 10.000 Hörer erreichst, äh, dann wird dir morgen der Sender zugemacht, weil du nämlich die Frequenz nicht mehr bezahlen kannst. Das heißt, da ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Also Radio ist ein Massenmedium. Podcast muss kein Massenmedium sein. Also Radio muss, muss, Radio muss ein Massenmedium sein. Radio zu produzieren sehr, 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 sehr teuer ist. Also wir reden über Millionen, die sowas im Jahr kostet. Selbst solche Pille-Palle-Sender die irgendwie nur die größten Hits spielen. Die kosten ein Schweinegeld. Deswegen müssen die auch die größten Hits spielen, weil die natürlich mit einem riesigen Netz fischen müssen, um möglichst viele Leute irgendwie in ihre Tausender Kontaktpreise übersetzen zu können, damit sie halt nächstes Jahr die Frequenz wieder bezahlen können. Podcaster müssen das nicht. Also ein Podcast muss kein Massenmedium sein, sondern der kann halt ein Special-Interest-Medium sein und das ist auch okay so. Das Problem, kein Massenmedium zu sein, wird dann, glaube ich, erst... Ähm, auftreten, wenn es darum geht, ähm, Podcasting als Beruf zu begreifen und das zu monetarisieren.
1: Da wollte ich sowieso mit dir hin. Glaubst du, dass das perspektivisch etwas ist? Also im Moment, glaube ich, gibt es in Deutschland ich würde jetzt sagen, vielleicht drei Podcaster, die davon irgendwie leben können. Da würde ich jetzt einfach mal den Tim, deinen Kumpan mhm. von, von NSFW reinzählen. Ich vermute, dass bei dir so eine Mischkalkulation irgendwie funktionieren ja. würde. Und da ich äh, mir nicht anmaße, alle zu kennen, habe ich jetzt drei gesagt, aber mir würde jetzt kein dritter einfallen.
2: Also ich bin, ich, ich weiß gar nicht, ob, also ich könnte nicht ausschließlich davon leben. Mhm. Dafür würde es bei weitem nicht reichen. Ähm, jedenfalls nicht ausschließlich von meinen privaten Produktionen. Wenn da ja jetzt noch die Auftragsproduktionen, die da auch noch dazukommen, so langsam, wenn man die einrechnet, wird das schon ein bisschen plausibler. Äh, davon leben zu können. Ähm, ja, ich vermute mal, dass es wahrscheinlich ja so zwei, drei gibt, die wirklich davon leben können, also ausschließlich von ihren Produktionen. Äh, für wahrscheinlich so zehn oder so wird es eine Mischkalkulation sein, also wo das ein Standbein ist oder ein Viertelstandbein oder so.
1: Wie ja. war die Frage? Du, dass das, ja, glaubst du, dass das ein äh, Markt ist, der in Zukunft Geld abwerfen ja. kann, weil ich meine, die die große Frage, deren Rahmen auch da unser Interview heute ist, ist für mich so die Zukunft, äh, diese ganz große Frage, die Zukunft des Journalismus und da ist natürlich das Podcasting auch ein Thema, also wie kann man in Zukunft wovon leben und du sagst aber gerade schon ganz klar ja, ja, davon wird man leben können.
2: Davon wird man leben können, man muss sich nur davon verabschieden, also zu Geld machen ist glaube ich die, die falsche Herangehensweise. Ich glaube, und ich glaube, das gilt für, für weite Teile des Journalismus im Übrigen, also nicht nur für Audioproduktion. Ich glaube, man, muss, man, man darf sich nicht begreifen als Sender, der ein Publikum bestrahlt und so, also wie wir es gewohnt sind, also wie natürlich auch die Zeitungen das gewohnt sind, also die Verlage und auch das Fernsehen, das Radio. Die Metapher, die ich für meine Produktion gefunden habe, und damit lebe ich sehr, sehr, sehr gut, ist die Metapher der Kleinkunst. Ich glaube, dass wir in Zukunft Audioproduzenten haben werden, so wie mich beispielsweise, die eine Nische besenden, also die die halt, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute halt als Hörerschaft haben, genauso wie irgendein Kabarettist oder sowas, äh, der in so einem kleinen Off-Theater auftritt, auch ein paar tausend Leute als Zuschauerschaft anzusprechen vermag und davon auch auf einem ordentlichen Niveau zu leben vermag von den Eintrittsgeldern. Ich glaube, da wird das irgendwo hingehen, was wir machen. Was das für den investigativen Journalismus bedeutet, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt im Übrigen. Aber ich glaube, der im Wesentlichen unterhaltende Journalismus, der vielleicht auch aus einer Expertise heraus einordnende Journalismus, der wird, glaube ich, irgendwann da ankommen. Aber das heißt doch unterm
1: Strich, dass man den Leuten eh nur das gibt, was sie wollen. Also ich sehe das bei bei, bei den BILD-Plus-Modellen, äh, beispielsweise, da laufen ja all die Stoffe toll, die mit Sport und Titten zu tun haben.
2: Und die du anderswo für lau kriegst. Ja,
1: ja, ja, das kommt noch hinzu, aber tatsächlich laufen die trotzdem. Und die Politstoffe beispielsweise, da ist kaum jemand bereit für zu zahlen. Mhm.
2: Was möglicherweise auch am äh, Medium selbst liegen kann. Das würde ich halt gerne mal ähm, bei was anderem als der Bildzeitung, okay. also bei was anderem als dem Boulevard mhm. ähm, sehen, weil ich beim Boulevard habe ich dann nochmal, oder nicht nur ich, aber der Boulevard hat halt ein Problem, weil der Boulevard ist letztendlich der Gossip im Treppenhaus. Und wenn bei mir im Treppenhaus genug Boulevardgeschichten erzählt werden, ja, wer jetzt mit wem geknutscht hat und wer wieder besoffen nachts nach Hause gekommen ist, dann brauche ich mir hinterher keine Boulevardzeitung mehr zu kaufen, weil dann hatte ich schon Boulevard. Ähm, und ich zum Beispiel also ich war früher ich, ich, äh, die, die Bild am Sonntag also ich lehne die Bildzeitung sehr ab ich bin da sehr bei äh, ähm, ähm,
1: Dingens, ne Max Gold Max Gold danke ne? der gute sympathische Typ der Menschen mich ähm, äh, als gerade noch äh, legal zu behandeln genau sieht, ja.
2: genau ähm, da, da habe ich wirklich eine sehr dedizierte Meinung zur Bildzeitung und ähm, ich habe trotzdem die Bild am Sonntag immer gerne gelesen ja was aber auch, glaube ich, eine andere Redaktion ist. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es das eine andere Anmutung hat,
1: ja, ja. eine andere
2: Haltung auch hat. Und auch nicht diese, Stefan Niggemeier hat mal gesagt, im Zweifelsfall ist der Bildzeitung die Wahrheit egal.
1: Ja, Stefan Niggemeier sagt, das, hab ich halt, ist, das, aber, war,
2: das fand ich aber sehr klug. Aber das in der Tat sind es den eine nicht
1: äh, Vollredaktion, ne? die eine ja. mit der anderen gar nichts zu tun.
2: Und ich, ich merke einfach nur mir, ich kaufe mir die BAMS schon seit ein paar Jahren nicht mehr, mhm. aber mein Boulevard kriege ich aus Metz weil letztlich ist mir egal, ob jetzt Lady Gaga einen falschen Ton hat gefurzt hat oder Sebastian Bartoschek. Mhm. Wenn ich mich darüber amüsieren oder aufregen kann, ist okay, dann habe ich meinen Boulevard.
1: Ja, da das ist eine andere Diskussion. Die können wir gerne mal an anderer Stelle führen. Ich glaube mhm. das tatsächlich, dass der Boulevard es am einfachsten haben wird, seine Inhalte weiter zu äh, Geld zu machen. Ähm, aber nochmal äh, zum Podcasting. Ja. Die, die Kernfrage, die ja viele Podcaster sich stellen, ist, wie komme ich denn äh, an das Geld meiner äh, Hörer oder dann in, de in, de in deinem Sinne, wie komme ich als Künstler an das Geld meiner meines Publikums? Wo klebe ich das Plakat hin, damit möglichst mein Theater voll wird? Naja und vor allem, ja. wie greife ich das Geld ab? Also ich finde zum Beispiel eine, eine, eine tatsächlich sehr spannende Frage. Wie kommt das Geld vom Hörer zum Podcast-Produzenten?
2: Äh, in meinem Fall per Spendenkonto.
1: Also, das heißt, du äh, machst diese ganze Flatter-Sache auch, aber ja. primär ein Spendenkonto, Wo Nee, primär du? ist es Flatter. Okay.
2: Ähm, also die, die, die größte, der größte Batzen kommt über Flatter. Also du kannst, was du halt machen kannst, ist, du kannst mir äh, entweder mich, mir einen Flatter-Klick zukommen lassen, du kannst mir eine Direktspende auf ein Spendenkonto überweisen, du kannst mir eine Direktspende über PayPal machen, ähm, du kannst. Über einen globalen Amazon-Affiliate-Link, den ich habe, dich zu Amazon rüberklicken und alles, was du danach einkaufst, da kriege ich dann ein paar Prozent von Amazon ab. Mhm. Oder du kaufst mir was von meiner Amazon-Wunschliste.
1: Das sind oh, die Möglichkeiten. Ohne, dass ich jetzt absolute Zahlen haben will. Wie verteilt sich das denn auf diese verschiedenen Wege bei dir? Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Mhm. Das habe ich noch nie ausgerechnet. Weil also mein Gefühl äh, ist das, ähm, das haben mir ein, zwei Leute bestätigt, deswegen habe ich das Gefühl, dass es kein reines Gefühl mehr ist, dass Flattern eine Sache ist, die sich eigentlich nur für die rechnet, die schon groß sind, aber nicht für die, die groß werden wollen. Das kann sein. Das kann ich, Also ich kann es nicht beurteilen,
2: weil ich bin schon groß, hm. in, in, zumindest in diesem Universum. Ich äh, ich weiß immer gar nicht, ob die Herangehensweise, äh, ich will damit Geld verdienen. Wie mache ich das, die richtige ist? Äh, vielleicht müsste man sich erstmal fragen, was muss ich tun, um überhaupt hinreichend Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Also sich wirklich als
2: einfach Produkt
1: mal verstehen. Ganz, mh, ja auch
2: ja möglicherweise. Also das ist ja, ich habe das ja, ich habe es ja zum Beispiel nicht darauf angelegt, damit Geld zu verdienen. Ähm, dass das trotzdem funktioniert, finde ich super. Ja. Und und das, das, das äh, irritiert mich auch immer wieder und ich bin doch wirklich ich habe ja, so ja, demütige ich... Momente ähm, aber ich habe es halt nicht drauf angelegt ich habe gesagt ich mache das jetzt mal ja? Ja. warum auch immer äh, ich mache das jetzt mal ich tue da auch mal so einen Spendenbutton hin weil wäre ja super wenn da irgendwie noch mal ein paar Mark 50 zurückkommen äh, aber ich mache das jetzt einfach mal noch mal gucken wir mal wie es sich entwickelt das heißt äh, ich produziere nicht für Publikum ja, ich äh, überlege mir nicht, die ganze Zeit, was könnten die denn gerne hören wollen, äh, wo würden sie dann möglichst oft auf den Flatterbutton klicken, sondern ich mache halt, was ich gerade will.
1: Das ist. Glauben ich sie, weiß nicht, ob das, das, das für funktioniert jeden funktioniert hätte, wenn du äh, nicht Rundfunk davor so lange schon gemacht hättest.
2: Tim Prittler ist eigentlich mein Beweis dafür, dass das funktionieren kann, ja, weil Tim ist größer als ich in der Podcast-Welt. Und Der hat nicht so viel Rundfunk gemacht wie ich. Ich habe es leichter auch gehabt. Dem, ne? Ich bin aber natürlich Der
1: kam ja nicht aus einer luftleeren Blase. Der kam ja. Das aus ist CCC-Umfeld und äh, hat Klar. von daher Leute mitgenommen in dieses hm. Medium. Das ist
2: richtig. Aber wenn er, wenn er es nicht ordentlich gemacht hätte, dann hätte er die Leute alle nicht behalten. Und das ist bei mir halt genauso. Also ich habe, ich hab das Glück gehabt. Also meine Ausgangsbedingungen waren super. Ich bin auf einer sehr, sehr großen Welle daher geschwommen gekommen und musste mich halt nicht mehr, nicht mehr freischwimmen ich, ich war schon mit meinem Surfbrett auf dem Wellenkamm irgendwo. Ähm, aber es sind im Laufe der Zeit mehr geworden und nicht weniger. Äh, und, und das, Ich denke, das geht. Es, du, es ist halt einfach nur ein dickeres Brett, was du bohren musst. Also gut, ich hatte tolle Startbedingungen. Mhm. Ich habe Startbedingungen gehabt, die mir auf einen Schlag 4000 Hörer reingebracht haben. Mhm. Ähm, aber die restlichen 10, die kommen halt auch irgendwo her, und die kommen halt nicht mehr davon, dass ich äh, da so groß von Ja, vielleicht doch zum Teil. Glaubst Aber trotzdem glaube ich, dass es jeder hinkriegen kann. Es dauert halt im Zweifelsfall nur länger. Ich, ich weiß, ich kenne zum Beispiel die Hörerzahlen von Hoaxilla nicht. Ja? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die
1: locker fünfstellig sind. Ich habe die bestimmt 115.000 Mal gesagt bekommen. Und ich bin ganz schlecht darin, mir sowas zu merken. Deswegen werde ich jetzt also, hier nichts falsch ja. sagen.
2: Es würde mich nicht wundern, wenn die fünfstellig sind. Es würde mich wirklich nicht wundern. Mhm. So Und die kommen von nirgends. Und
1: haben einfach nur ein Thema, was außergewöhnlich ist. Ich glaube, man muss was Außergewöhnliches ja, machen. Ja, sowas überrascht mich ja tatsächlich. Ich sehe das ja bei meiner äh, weiß Gott nicht einfachen äh, Produktion, dem BatoCast, ähm, ja. dass ich da ja auch teilweise um die zweieinhalbtausend Leute habe, ja. die sich ein Trocknergeräusch anhören. Ne? Ja. Also das heißt, klar, für, also wenn man eine Nische findet, in der bisher noch keiner ist, dann sind die Leute, die in die Nische geguckt haben oder auf einmal die Nische bemerken natürlich, ähm, happy. Glaubst du, dass man als äh, Journalist, auch wenn du gerade sagtest, das Selbstverständnis findest du da äh, möglicherweise für die Zukunft äh, eher schwierig, glaubst du, dass man, äh, sagen wir mal, als Medienschaffender, Medienschaffender mhm. Non-Fiction, dass man äh, es sich noch erlauben können wird in Zukunft, wenn man davon leben will, auf einen Publikationsweg zu fokussieren oder wird man irgendwie äh, alles äh, spielen können? Also mir fällt diese, dieses Döpfner-Zitat ein, der von einer äh, Mitarbeiterin gefragt wurde, äh, wird es in Zukunft äh, noch die und die Printredakteursstellen geben? Und er sagte, Printredakteure kenne ich nicht, ich kenne Redakteure.
2: Ja, das mag für so ein Medienhaus wie den Axel Springer Verlag äh, sicherlich gelten, weil die natürlich auch das Problem haben, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wohin die Reise geht und darum möglichst alle Reisemittel <lacht> gleichzeitig bedienen. Also die, die Verlage sind natürlich auch wirklich ganz arme Schweine letztlich, weil die sehen halt einfach nur, ich bin hier mitten in einer Revolution, ich habe keine Ahnung, wo das Ende dieser Revolution ist. Ich versuche jetzt mal einfach alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Merkt man ja auch so, gerade Holz bringt, ne. Die, die ja. dann haben sie Schüler VZ gemacht und äh, ihr Geld versenkt und da, und das hat alles nichts gebracht. Ähm, für Verlage mag das gelten. Ich glaube, dass man, dass man als äh, Journalist oder Publizist durchaus sich auf einen so einen Weg kaprizieren kann. Und da sollte man halt den nehmen, den man am besten kann. Was soll ich denn jetzt schreiben? Weißt du, ich kann halt gut reden. Ähm, ich wäre doch blöd, wenn ich jetzt anfange, mittelmäßig zu schreiben. Dann überlasse ich das doch lieber den guten Schreibern zu schreiben und die sollen dann bloß nicht reden, weil sie vielleicht nur mittelmäßige Redner sind. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das gehen kann. Die Frage, die sich äh, stellt und äh, ich weiß nicht, wie die Antwort ist, ich habe so ein Gefühl, äh, die Frage, die sich stellt ist, werde ich ausschließlich von meiner publizistischen Tätigkeit leben können? Und das glaube ich nicht, dass das geht. Ich glaube, dass Journalist als Hauptberuf nur noch ganz, ganz wenigen vorbehalten sein wird. Also so ein paar Dickschiffen, ne, die dann irgendwie tatsächlich, äh, keine Ahnung, 100.000 Leser jeden Tag auf ihrem Blog haben oder 100.000 Abonnenten in ihrem Podcast haben oder so. Ähm, aber so der normale, so, so, weiß ich nicht, auf unserem Niveau, sage ich ja. mal, äh, da ist das halt nur einer von mehreren Jobs äh, mit einer Querfinanzierung. Ich mache
1: halt, ne, mach halt auch noch so... Äh, CMS-Administration. Das ist so das, was, was, was äh, Günther Wallraff, den habe ich also das ist auch schon wieder anderthalb Jahre her in einem in Interview gesehen, da sagte er, sein Haupttipp an alle äh, Journalisten der Zukunft sei, werdet keine Journalisten, sondern lernt was anderes und macht damit die Finanzierung für genau. den Journalismus.
2: Genau. Genauso habe ich Wringt angefangen. Ich habe äh, aus, aus meinen anderen Tätigkeiten sehr viel Geld in die Hand genommen und mir einmal ordentlich fett Technik hier hingestellt und gesagt, okay, probiere ich jetzt mal. Hat sich ausgezahlt. Hm. Aber das ist, ja, ich glaube, da, da, da wird das hingehen, dass du deinen Lebensunterhalt zu
1: verdienst und noch Journalismus machst. Glaubst du, dass das funktionieren kann im Sinne eines unabhängigen äh, Journalismus, auf dem wir ja gerade in Deutschland, ja äh, nicht nur gerade in Deutschland, sondern in dem wir in Demokratien, äh, auf dem wir ja sehr viel bauen? <lacht>
2: Jein. <lacht> mhm. <lacht> dass ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn du, ich gucke gerade auf mein Fahrrad, das hier steht, wenn du äh, Fahrradmechaniker bist und in deiner freien Woche Journalismus betreibst, weil du dann keinen Interessenkonflikt hast. Es sei denn, du schreibst über Fahrräder. Mhm. <lacht> dann, dann halt schon. Aber äh, du hast ja, also es wird ja viel problematischer, wenn du abhängig bist von deinem Einkommen als Journalist. Mhm.
1: Ist aber das nicht zum Beispiel bei den Wissenschaftsbloggern eigentlich dann das Riesenproblem? Das wurde doch in André, ich weiß gar nicht, wo das beschrieben wurde in der SZ. Irgendwo wurde es mal beschrieben. Mhm. Die Quintessenz war: Die Wissenschaftsblogger sind ja eigentlich alle Wissenschaftler, die in diesem Drittmittel-Wahnsinn äh, drinne stecken. Und wenn die jetzt über Wissenschaft bloggen, wie objektiv kann das denn bitte sein?
2: Naja, da ist es jetzt so ein relativ simpel, also Wissenschaftler können sich gegenseitig überprüfen, ne? mhm. Also die das ist halt, da also findet dann halt auf, auf an, an irgendeiner Stelle wird da ein Peer-Reviewing stattfinden, weil irgendwann liest es jemand, der schon seine, seine Professur hat und sagt, hier so nicht mein Freund. Also bei gerade bei Wissenschaftsbloggern würde ich da keine Probleme sehen. Wenn du dir dann so Autoblogger anguckst, ne? Auto ja. und Reisen, ne? ja, das ich war schon auch
1: an Reisen gedacht, weil das so das war, das war ist, ne?
2: genau das war schon das war schon früher, als es das noch nicht gab, also als es noch keine Gegenöffentlichkeit gab, waren das halt die korruptesten äh, Pseudo-Journalisten, die es überhaupt noch gab. Letztendlich ist es PR, was sie veranstalten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Frankfurter Allgemeine gehört dazu. Ähm, die schreiben halt die was ADHC. sie schreiben wollen. Genau, die schreiben halt, die schreiben die ADAC-Motorwelt. Genau. Aber bei der FAZ zum Beispiel, da schreiben sie halt im Wesentlichen, was sie schreiben wollen. Und äh, wenn sie dann nicht mehr eingeladen werden und trotzdem von irgendwo berichten wollen, dann äh, zahlt halt der Verlag die Reise. Das ist schon mal ganz cool, aber das ist lange nicht lange nicht mhm. Gang und Gäbe in den Redaktionen. In,
1: Im Modebereich ist es. Im Modebereich wahrscheinlich genauso. Weltraum. Da habe ich keinen Einblick. Also da, da habe ich Sachen, das ist, das ist. Ähm richtig ja, pervers, ist, was da nicht an Trennung von Redaktion und Anzeigengeschäft läuft. Ja. Das ist äh, kann ich mir gut vorstellen. Um, ähm, da,
2: da, da da also wenn du wenn du jetzt stell dir vor, du bist du bist Autojournalist und dann dein, deine wirtschaftliche Existenz abhängig von deinem Autojournalismus. Damit ist kein Staat mehr zu machen. Mhm. Aber wenn du Politikjournalist bist, also einfach, weiß ich nicht, vielleicht hast du irgendwann mal Politikwissenschaften gestellt, vielleicht bist du irgendwie kannst du das gut einordnen, hast du irgendwie ein bestimmtes ein besonderes Verständnis von, weiß ich nicht, Außenpolitik oder sowas, bist aber zwar Fahrradmechaniker. Mhm. Hm. dann kannst du jede Woche ein großes, einordnendes Stück zur Außenpolitik schreiben. Hm. Ohne, dass dir irgendwie Wolfgang Schäuble, nee, wer ist unser Außenminister? Äh, Steinmeier. Steinmeier. Ohne, ohne, dass dir Frank-Walter Frank Frank Steinmeier äh, irgendeinen Strick daraus drehen kann. Hm. Und das Einzige, was sie dir verwehren können, ist Zutritt zu, weiß ich nicht, Bundespressekonferenz oder sonstigen Clubs. Ähm, aber dieses Problem hast du jetzt auch schon.
1: Ja, Und das sind auch, aber auch nicht die PKs, Genau. Die, äh, dann.
2: Also ich glaube, eine vierte Gewalt, und ich bin ja äh, einer von denen, die bestreiten, dass es überhaupt eine vierte Gewalt gibt bei uns gerade. Also zumindest, dass die Presse, wie wir sie kennen, äh, schon lange nicht mehr die vierte Gewalt ist, für die sie sich selber hält. Ähm, ich glaube, eine vierte Gewalt kann wirklich dann entstehen, wenn du als Fahrradmechaniker journalistisch tätig bist.
1: Weil ich ist dann, die Presse nicht mehr die vierte Gewalt?
2: Äh, weil sie sich zu sehr gleich macht mit der Macht und den Mächtigen. Weil sie zu, weil sie, weil sie ihre eigentlich ihre Pflicht zu kritisieren äh, aufgegeben hat, um Zutritt zu kriegen
1: ist das zu jetzt nicht so ein,
2: bestimmten Zirkeln und bestimmten Kreisen.
1: Das klingt jetzt sehr äh, systempresseverschwörungstheoretisch.
2: Nee, gar nicht. Äh, das, das würde ja bedeuten, dass das irgendwie gesteuert ist oder sowas. Ich glaube, dass das einfach ein, ein Systemfehler auch ist. Ähm, ich sehe zu wenig Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Und so wie ich Journalismus verstehe, ist zumindest der einordnende Teil von Journalismus, genau das äh, zu hinterfragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie sie möglicherweise anders sein könnten. Und das passiert mir zu wenig. Stattdessen äh, sehe ich das ZDF-Sommerinterview mit Spitzenpolitikern, die im Grunde nichts gefragt werden, sondern Stichworte bekommen, um äh, ihre... Ja, ihre ihre wie nennt man das denn ihre Agenda vorzustellen oder ihre politischen Überzeugungen vorzustellen das finde ich sehr sehr problematisch und weil es so problematisch ist kommen halt gerade diese ganzen Truther bei den Leuten so gut an weil natürlich Max Mütze auch merkt dass irgendwas schief läuft bei Achtung der Presse TM TM und da ist, läuft ja auch
1: tatsächlich was schief das es gibt so ein beim, beim öffentlich-rechtlichen sehe ich das auch ich sehe auch eine mich tatsächlich sehr besorgende Boulevardisierungstendenz des öffentlich-rechtlichen. Mhm. Ich habe aber schon das Gefühl, dass äh, privatwirtschaftlich geführte Medienhäuser auch wenn wenn es nicht jedermanns Meinung ist, der Axel Springer Verlag, was die Taz macht, wir haben äh, Blätter wie Jungle World, wir haben äh, sogar so etwas wie das neue Deutschland, äh, wir haben die Welt, äh, um mal so ein Blatt aus der Mitte, äh, also politisch aus der Mitte zu benennen, aus meiner Sicht. Aus deiner ja, Sicht? Ja, ja, aus ja, meiner Sicht, klar. meiner man, man meine ist, ist für dich wahrscheinlich eher ein Neocon Blatt, ne?
2: Das ist zumindest ein, äh, das würde, das würde auch zu kurz greifen. Zur Welt habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Aber, ähm,
1: okay. Wie egal. Wie auch immer. Also, also, ich, ich finde, sie, ich nicht, finde
2: nicht, dass die Welt politisch in der Mitte steht. Ähm, sondern okay. eher rechts, aber halt auch.
1: Dann sagen wir die Frankfurter Rundschau aber, als Mitte. Die ist für mich eher. Ja, das, da
2: können wir uns drauf einigen. Wobei, die haben mir zu viel Tweetsackus an.
1: <lacht> äh, aber, worauf ich eigentlich hinaus sollte, ha habe ich aber das Gefühl einer unglaublichen, kritisierenden Pluralität und egal, wer irgendwo einen Pup gibt, irgendein Blatt sagt, das ist jetzt aber nicht okay gewesen. Echt? Ich das das den, den
2: Eindruck habe ich nicht. Den Eindruck habe ich wirklich nicht. Ich habe den Eindruck, als wäre auch da, äh, als, als würde auch da, wenn die Kanzlerin sagt, das ist alternativlos, ähm, das einfach erstmal hergenommen. Als okay, wenn die Kanzlerin sagt, das ist alternativlos, ist das halt alternativlos nächstes Thema. Das ist das Gefühl, was ich habe. Ja. Und, äh,
1: Hast du deswegen dein Taz-Abo äh, gekündigt?
2: Mein Taz-Abo habe ich gekündigt, weil die äh, ohne Not eine Anzeige der AfD geschaltet haben.
1: Das, äh, das habe ich nur am Rande bekommen. Sind die nicht verpflichtet dazu? Oder sind das, äh, ist das gar nicht so? Nee, das war eine gekaufte Anzeige.
2: Also das war, Dafür haben die äh, ganz normal Anzeigen Dienstpunkts Geld, zahlt Geld und kriegt dann eine kann dann eine Anzeige in der Zeitung schalten.
1: Ja, Aber ist doch ähm, das ist war, aber eigentlich gut. Redaktion und Anzeigen ist da äh, eindeutig getrennt.
2: Ähm, ja. <lacht> ja, ja, aber äh, ich habe die Taz aus einem ganz bestimmten Grund unterstützt durch mein Abo: äh, nämlich weil sie auf der anderen Seite steht, also nicht auf der Seite steht, wo äh, diese Alternative für Deutschland steht. Mhm. Und, ähm, dann erwarte er, es ist tatsächlich, das ist wirklich auch eine politische, das ist wirklich, ein, also das war ein politisches Abo sozusagen, was ich da hatte. Mhm. Äh, ich, ich habe die nicht abonniert, weil die, wegen Meinungspluralität und so ich habe die abonniert gehabt, weil ich gesagt habe, es muss sowas auch geben, mhm. als andere Meinung. Ähm, und, äh, ich finde, ich, ich komme damit nicht klar, aber das ist halt tatsächlich auch ein Problem, äh, also, das, das, das ich auch mit der AfD habe, weil ich, äh, aber das auch, das würde jetzt zu weit führen, ähm, ich finde diese Partei hochproblematisch, sagen wir mal so. Also so hochproblematisch, dass ich äh, kein Geld von denen nehmen würde. Auf keinen Fall, unter keinen Umständen. Okay. Und von meiner Zeitung, mit der ich mich dann auch so identifiziere, äh, identifiziert ja. habe, von meiner Zeitung erwarte, dass die das auch nicht tut. Ja. Sondern im Zweifelsfall mir eine E-Mail schickt, wo drin steht, pass mal auf, die haben uns angeboten, äh, weiß ich nicht, eine Achtelseite oder Viertel oder was auch immer, und würden dafür 5000 Euro zahlen. Äh, seid ihr, liebe Abonnenten, bereit, äh, jeder ein Zehner zu geben oder sowas, damit wir dieses Geld nicht annehmen müssen, dann hätte ich das getan. Mhm. Ähm, also das war tatsächlich, da, 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 das hat mich einfach sehr empört.
1: Aber was hat das mit Radio und Podcasting zu tun? Ja, es hat äh, damit nicht in erster Linie zu tun, sondern eher mit <lacht> Journalismus. Und die Frage kam ja. von einem unserer, äh, deiner Hörer, die er genau genau so. äh, wissen wollte.
2: Ja, das ist tatsächlich, das war eine Reaktion, ich war extrem erbost darüber, dass sie das gemacht haben. Ich war wirklich erbost darüber, dass ich diese Reklame da lesen musste. Weil ich auch glaube, dass es, es ist nicht einfach so trennbar das ist. Ähm, ich glaube, dass, wenn, wenn normale Menschen, die eben nicht täglich das Medium reflektieren, weil sie es selber produzieren, ich glaube, dass die zwar sehen, das ist eine Anzeige, aber gleichzeitig auch, ähm, wenn ich in der Taz eine Anzeige einer Partei wie der AfD sehe,
1: diese Partei ein wenig salonfähiger wird. Zwei äh, Fragen habe ich, hab ich, in auch ich äh, die sind jetzt völlig unterschiedlich. Okay. Die Hörerfrage Frage, bitte? Nee, äh, die, die eine Frage habe ich den Zeitpunkt vorhin verpasst oh. äh, und die schiebe ich jetzt rein. Äh, wie ist es eigentlich mit Tim Pritlove zu arbeiten? Was habt ihr beide für ein äh, Verhältnis zueinander? Ich habe so viel Gerüchte gehört, dass ich jetzt einfach mal. Äh, wir, sind ein
2: wir sind ein homosexuelles Paar und Tim ist die Frau in unserer Beziehung.
1: Dann stimmt das doch. Ah, okay. Ja, okay, gut. Nee, dann. Also ihr, ihr macht ja schon lange was zusammen, wie eng. wir sind
2: befreundet.
1: Also das, das doch. Ja. Ne, was also? Doch hört sich jetzt falsch an. Also man kann ja miteinander arbeiten auch über lange Zeit, ohne dass man jetzt wer weiß, wie eng sein muss. Und ich blicke ab und zu nicht, weil ich ehrlich gesagt eure beiden Formate nicht wirklich höre, wie 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 eng die Schnittmenge ist. Also ja. Macht.
2: Ja, ja, wir sind wir sind gut genug befreundet. Dass ich äh, hier sage, das geht euch einen Scheißdreck an. Okay. <lacht>
1: ähm, letzte Frage. Das geht euch einen
2: Scheißdreck an. ist auch Asoziale. Das geht euch nichts an.
1: <lacht> letzte Frage. Wenn diese, wenn das Podcasting sich auf den Weg macht, ähm, so zu sein, dass Menschen in einer Mischkalkulation von ihrem Kleinkunstprodukt mhm. leben können. Ähm, Glaubst du, dass dann, und das ist der erste Teil der, der, dieser ganzen Frage, glaubst du, dass dann auch Werbung in Podcasts normal werden wird in Deutschland? Ja, denke ich schon. Dazu müsste aber müssten aber
2: Podcasts ein bisschen, main, ein bisschen mehr in den Mainstream kommen. Ich glaube, dass im Moment, äh, also ich weiß es nicht, ich, es wäre eigentlich mal ein Experiment, ne? einfach mal zu sagen, hier, pass mal auf, liebe Friend community liebe Hörerschaft, äh, ich mache jetzt mal Werbung. Sag mir mal, was ihr davon haltet. Okay. Ich glaube nicht, dass das dauerhaft ein Problem werden würde. Das einzige Problem ist halt, dass du, dass du Werbeformen finden musst, die auf solche auf solche Kanäle passen, also auf so ein Medium wie Podcast passen. Du kannst ja keine Spot-Werbung machen. Okay. Also das wäre halt, ne? du machst, ich okay. weiß nicht, interviewst halt irgendwie drei Stunden lang einen Menschen, der mehrere Selbstmordversuche hinter sich hat. Und jetzt machen wir gerade mal Werbung. Bleibt kurz dran.
1: Das geht halt nicht. Ne? Aber was man machen könnte, man könnte tatsächlich diese ganz klassische Tooltime-Sache machen. Äh, und dann repariere ich das hier mit meinen äh, Tooltime-Schaufeln. Äh, ja, das könnte man machen. Übertragen, das dass man, ich trage heute hier ein Headset von, von XY und ich muss euch sagen, das ist echt toll.
2: Kann man machen? Dann bist du sehr knapp vor Schleichwerbung. Also das müsstest du halt immer transparent machen. Um, und es ist halt schwierig zu sagen, so ich habe jetzt ein Headset an von Firma XY und das ist ganz toll und das ist vielleicht gar nicht ganz toll. Und irgendwie, da draußen sitzen so ein paar tausend Leute, die sich das anhören und sagen, mein Gott, klingt der scheiße. Also <lacht> das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, was man machen könnte, zum Beispiel um Podcasts per Werbung zu vermarkten oder zu monetarisieren, ist einfach die Dinge zu versponsern, zu branden, mhm. zu sagen, äh, weiß ich nicht, ähm, 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 was habe ich denn hier? Äh, äh, Kosenkowa Salmiakki präsentiert wringt. ja Womit relativ klar ist, dass auf meinem Tisch eine Flasche Schnaps steht, ist auch interessant.
1: Ja, ich ähm, habe gerade halt überlegt, was du da gerade vorgelesen hast und dachte, ja, das war der, Dildo oder so. nee, das, das ist eine Flasche Schnaps
2: aus Finnland. Okay. Das, also das könnte man machen, dass man das so, wir präsentieren das, du kannst da dein Label draufsetzen. Das ist im Übrigen auch. Äh, eine, ein, ein mögliches Szenario, das ich für den Hörfunk im Kopf habe. Hm. Weil ich glaube, dass du ähm, perspektivisch es nicht mehr schaffst, ein Massenmedium zu machen, das im Schnitt 100.000 Hörer erreicht mit einem Programm. Aber ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, zehn Nischenpublikationen unter einem Label zusammenzubringen, die insgesamt
1: 100.000 Leute erreichen. Das hast du hast einen wunderschönen Übergang zu meiner letzten Frage oh. geschaffen. Ähm wenn wir in der langen Perspektive denken, und ich rede jetzt nicht über 10, ich rede über 20 bis 50 Jahre. Alter. Verschmelzen ja. Radio und Podcasting? Nein. Geht eins von beiden unter? Nein. Entwickeln sich beide weiter? Nein. Was passiert dann? Das Radio wird sich kaum weiterentwickeln.
2: Ich glaube, dass wir in den letzten 100 Jahren genug ausprobiert haben, um die Formate des Radios, also die Sendeformate und Sendungsformate, der Beitrag, das Feature, das Gespräch. Ich glaube, die sind ausentwickelt. Ich glaube nicht, dass da noch großartig andere bahnbrechende Erfindungen und Formate dann halt darum kommen. Das heißt, ich glaube, das Radio, das wird bleiben, wie es ist. Es wird weniger Sender geben. Das wird in Zukunft passieren, weil es einfach weniger Sender braucht. Das mit den Podcasts, die werden sich, denke ich, weiterentwickeln. Da werden, also ich sag mal so, uns Gründungsgeneration, zu der ich ja schon kaum noch zähle, da gibt es ja ganz andere, also da gibt es ja Thomas Wannhoff und Tim Pritloff, die äh, ja wirklich viel, viel früher angefangen haben mit den Podcasten. Insbesondere Wannhof, der immer noch sendet. Äh, ich glaube, der macht schon über zehn Jahre. Gefühlt jedenfalls. Ähm, das... Äh, da wird sich sicherlich was tun, denn es gibt halt bestimmte Formate, die sich im Radio bewährt haben. Also es gibt halt beispielsweise den Beitrag mit O-Tönen oder mit Einspielern, ja, der dann mal sechs, sechs Minuten lang ist oder so. Man kann viele Dinge in sechs Minuten erzählen und man kann das auch sehr, sehr schön machen. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass früher oder später dann natürlich auch äh, die Kollegen vom Hörfunk kommen und sagen, naja, wenn es hier sowieso nichts mehr für mich zu tun gibt, weil es halt weniger Sender gibt und weniger weniger Programm einfach herzustellen ist, dann mache ich es halt eben selbst, weil ich habe Spaß daran, die Geschichten zu erzählen. Das ist ja auch das, was mich treibt. Ich habe Spaß daran, mit Leuten zu reden.
1: Und bringen dann ihre normative Prägung des äh, Radios mit.
2: Genau. Und was man halt machen könnte ist, äh, wenn man das sowieso schon kann, also ich habe Kollegen und Kolleginnen, die hacken ihren Beitrag im Schlaf zusammen. Ja, die sagen, ja, schönes Thema, gehe ich mal eben hin, höre mir so fünf O-Töne da und da, hier noch ein bisschen Atmo, schnipp, schnapp, schnipp, ein bisschen Erklärtext drumherum und dann verkaufen die das an einen Sender. Vorher oder später wird es keinen Sender geben, der ihnen das abkauft, was sie zu erzählen haben. Also können sie es halt auch in die Public Domain geben und sagen, liebe Public Domain, ich schenke euch das. Wenn ihr mir was in den Hut werft, macht ihr es möglich, dass ich euch das morgen schon wieder schenken kann.
1: Dann gehen die Halbleinen unter. Das wäre ein evolutionärer Marktprozess. Ja. Dann gehen die Halbleinen und Lein ja. komplett unter. Ne? Ja, ja.
2: So, so wird das. Also so wird das passieren. Mark my word. Natürlich äh, kann das halt auch alles untergehen, wenn wir äh, die Netzneutralität aufgeben, wenn wir irgendwie den Jugendschützern, äh, weißt du, wenn die hysterischen Jugendschützer irgendwie die Oberhand gewinnen und sagen, nein, sowas darf nicht passieren, das muss alles angemeldet werden. Da gibt es ja mannigfaltig ja, Szenarien, die man sich da überlegen kann, die das auch noch torpedi torpedieren können. Aber ich glaube, wenn wir weiterhin in so einer relativen Freiheit publizieren können, wie wir das hier gerade tun. Nein, es ist keine relative Freiheit, es ist eine fast absolute Freiheit, in der wir publizieren gerade. Wenn wir das weiterhin so tun können, glaube ich, wird es irgendwann dahin kommen.
1: Ich, Weil, ich glaube, was, was die Profis nicht ersetzen werden mittelfristig, das ist so, was mir immer aufgefallen ist, sind diese Shit-Talking-Podcasts. Ne? Shit-Talking, du meinst sowas wie NSFW? Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Oder wie, ne, es gibt ja tausend ein podcast format wo zwei Leute sich hinsetzen, ja. einfach nur scheiße labern, dabei saufen und ja. zwischendurch... Ach so, du äh, meinst am Schub... Zapf fahren. Ja, ja. Hm, hm. Okay, ich wollte mich jetzt hier... <lacht> so, ne, Ich glaube, dass solche Formate dem Vollblutprofi fremd bleiben werden. Ja, natürlich, absolut. Die werden dem absolut fremd bleiben. Ja, ja, ja,
2: ja. Das verstehen die Kollegen nicht. Das, das verstehen ja, die das, wirklich das nicht. Das, das ist ja. doch, was ist denn das? Das ist doch nichts. Das ist doch nicht. Das erfüllt ja überhaupt hat. keinen Anspruch. Ja doch, es erfüllt halt einen Anspruch. Und zwar erfüllt es den Anspruch, in einer Kneipe mit meinen Kumpels zu sitzen. Richtig. Und ich und nix, dabei nix, und kann zuhören. Genau, nichts sagen zu müssen. Ich sitze in meiner Lieblingskneipe und muss nicht reden. Was will ich denn mehr? Ja.
1: Holgi, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, gerne. Und äh, ich habe gehört, du musst jetzt auch wieder äh, Radio. Äh,
2: ja, ich äh, springe ein heute Abend ähm, und mache heute Abend nochmal einen Blumen zum Thema Bücher. Weil Ferienbeginn. Das ist so einer der Trigger, ne? Also Thementrigger. <lacht> äh, Ferienbeginn, ah, kann man über Lesen reden. Ja, okay. Was halt super ist, es ist eins meiner Lieblingsthemen und ich leide sehr darunter, dass ich das nicht mehr regelmäßig machen kann. Darum freue ich mich umso mehr darüber, dass ich das heute mal machen kann.
1: Okay, dann muss ich dir doch noch eine Frage stellen. E-Book oder Print? Beides. Wunderbar. Das Vielen ist Dank. kein Ober. Bis dahin, Holgi. Tschüss. Gerne. Tschüss.